0: Jetzt habe ich das Gefühl, dass das ja nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern es passiert weltweit, in vielen Ländern. Trotz allem ist es in Deutschland besonders hart. Also so empfinde ich es. Ich weiß nicht, ob ich, das ist meine subjektive Wahrnehmung. Hat Deutschland irgendeine Sonderrolle in der Welt, dass gerade Deutschland so malträtiert wird?
1: Also wenn man sich geschichtlich
0: orientiert, dann weiß man
1: natürlich, dass das eine Sonderrolle ist. Wenn die
0: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist aus Kanada zugeschaltet und ich begrüße ganz herzlich Andreas Popp. Andreas, herzlich willkommen.
1: Danke, dass ich hier sein darf und herzlich willkommen zurück. Hallo,
0: hallo. Ja, Andreas, wir haben uns zuletzt getroffen, 2014. Da warst du und Eva bei mir und wir haben ein Interview aufgenommen. Wenn ich dir damals, 2014, gesagt hätte, was ja sechs Jahre später in Deutschland passiert und was in den Folgejahren passieren würde, hättest du mir das damals geglaubt oder hättest du gesagt, der Helmut ist ein Vollspinner?
1: Nein, ich hätte nicht gesagt, dass du ein Vollspinner bist, aber ich hätte es auch nicht einfach geglaubt, aber es war durchaus im Rahmen auch meiner Vorstellungsebene, weil ich mich ja schon seit den 80er Jahren beschäftige, auch mit dem Thema der Umverteilung und ich wusste, dass das Geldsystem in irgendeiner Form abgewickelt werden muss in der heutigen Form, der Sack quasi zugemacht werden muss, dieser Umverteilungsarien und insofern wusste ich natürlich nicht, in welcher Ebene das geht. Das kann passieren durch... Ähm, Kriege durch Pandemien, das ist ja nicht das erste Mal und äh, das kann aber auch durch äh, Angstbedrohungen vor atomaren Kriegen und so weiter gehen. Also insofern sind da die Möglichkeiten offen. Ich hätte dich nicht für verrückt erklärt, aber ich hätte gesagt, gut, wir können 500 Szenarien alle ziemlicher übeler Natur mhm. durchnehmen. Keine von denen wird es wahrscheinlich genau werden. Also so ganz überraschend ist es nicht.
0: Mhm. Jetzt lebt ihr schon lange in Kanada. Wie schaut man denn in Kanada auf Deutschland? Äh, ist das ein Thema überhaupt? Spricht man über, überhaupt über Deutschland? Ich habe selbst mal in jüngeren Jahren, ein Jahr in Amerika gelebt. Und als ich dort war, da habe ich eigentlich gemerkt, dass in den USA das Land Deutschland genauso bedeutend ist wie äh, Senegal oder die, äh, was auch immer, Simbabwe oder sonst irgendwas, ja.
1: Also ich kann natürlich nicht für Kanada sprechen, weil Kanada ist doppelt so groß wie die Europäische Union. Und da gehört ja Sizilien und Finnland auch mit rein. Das Ganze jetzt mal zwei und auf dieser Größenordnung leben 35 Millionen Menschen, 20 Millionen in Großstädten, 15 Millionen quasi auf zweimal EU-Ebene. Da hat man eine Vorstellung von der relativ dünnen Besiedelung, selbst wenn man von einer dichten Besiedelung spricht. Und insofern kann ich natürlich nicht für das gesamte Land sprechen, sondern nur für meinen Part hier oben an der Ostküste in Cape Breton. Wir dürfen nicht vergessen, von uns aus ist der Weg mit dem Flugzeug nach Frankfurt genauso weit wie nach Vancouver. Bloß das eine ist eben halt ein Interkontinentalflug, das zweite dann ein Cityhopper, aber unterm Strich gesehen kann man deshalb nicht so pauschal sagen. Ja, ich glaube, dass Kanada eine bestimmte Sichtweise natürlich auf Europa insgesamt hat, aber gar nicht so Deutschland speziell und da muss man auch unterscheiden, wie ist das in Deutschland, wer interessiert sich in Deutschland genau für Kanada, denn wenn ich gesehen habe, welche Berichte dann gemacht wurden über Kanada und dabei ging es dann um Ottawa, speziell um diese Trucker-Geschichten und da wurde dann auch so eine pauschale Arie aufgebaut und das hatte mit Kanada relativ wenig zu tun, sondern nur mit einem Part und wenn man aus deutscher Mentalität ein solches gigantisches Land versucht zu erfassen, ist es sinnvoll, dort geboren zu sein. Ich bin dort nicht geboren, fühle mich äh, immer noch als Gast hier. Entsprechend benehme ich mich auch. Und deshalb mag ich auch über Kanada weniger ähm, tatsächliche Ermittlungen anführen, weil mir einfach da die Erfahrung fehlt. Über Deutschland kann ich viel sagen, weil dort bin ich geboren, groß geworden und ich kenne die Strukturen ideal. Und äh, hier denke ich... Ähm, ist es ein bisschen schwieriger, weil es doch sehr umfangreich Wir haben einen französischsprachigen Bereich, wir haben sehr viele First Nation äh, Territories, wir haben chinesisch äh, stark geprägte Gebiete in Vancouver und äh, englisch und französisch geprägte hier beispielsweise, wo wir leben. Also insofern kann man das nicht so pauschal sagen, aber man nimmt schon zur Kenntnis, dass in Deutschland einiges aus dem Ruder läuft. ja.
0: Ja, ja ich habe die Frage gestellt, weil man hier oft hört, dass das Ausland die Hände über den Kopf zusammenschlägt hinsichtlich der Energiepolitik der deutschen Regierung. Dass man im Ausland absolut nicht verstehen kann, dass hier die Kernkraftwerke abgestellt werden, wo überall auf der Welt neue gebaut werden und sogar Kohlekraftwerke ja überall auf der Welt in großer Anzahl neu gebaut werden.
1: Also ich denke mal, das normale Volk, alle zusammen, wie sie da sind, die machen sich da weniger Gedanken drüber, was dort passiert. Alle, die politisch interessiert sind, machen sich sehr wohl Gedanken darüber. Und eins ist wichtig, jemand, der politisch engagiert ist, der Zusammenhänge versteht, Geopolitik als eins seiner Hobbys sieht. Ich persönlich bin ja auch geopolitisch stark unterwegs, alleine schon durch unseren Telegram-Kanal Eva Hermann offiziell, weil wir ja oft über diese geopolitischen Veränderungen und Verwerfungen sprechen. Das ist ja doch ein sehr komplexes mhm. Thema. Und äh, insofern schlagen natürlich nahezu alle die Hände über den Kopf zusammen, kann man auch nur, wenn man halbwegs bei gesunden Menschenverstand ist, wenn man sieht, welcher Irrsinn dort gerade getrieben wird in Europa.
0: Warum ist das so? Also glaubst du, dass die deutsche Regierung und unsere Vertreter wie Robert Habeck, Annalena Baerbock, dass die dumm sind, dass das aus Dummheit geschieht? Oder ist da eine Absicht hinter? Viele vermuten ja, dass dieses Land äh, absichtlich deindustrialisiert werden soll und auch damit ruiniert werden soll.
1: Also die erste Frage, die sich stellt, wer ist überhaupt in der Regierung? Derjenige, der sie repräsentiert oder derjenige, der entscheidet? Und ich glaube, die Repräsentanten in Berlin haben relativ wenig mit der eigentlichen Regierung zu tun. Das schließt sich auch schon aus aufgrund der eigenen, ich sage mal, Ausbildung und auch der eigenen Kompetenz und Erfahrungen der Akteure. Ich meine, wir haben einen russischen Präsidenten, der besser Deutsch spricht als die deutsche Außenministerin. Und hm. wir haben einen Wirtschaftsminister, der nicht weiß, was eine Insolvenz wenn es ist, wenn diese Menschen uns nach außen vertreten, dann kann da nichts bei rauskommen. Daraus kann man ableiten, dass es offenbar eine Regierung gibt, die im Hintergrund die Fäden zieht. Das sind natürlich Verschwörungstheorien, alles ganz klar. Anders wäre es für mich nicht erklärbar, wenn ich sehe zum Beispiel... Dass Herr Habeck in Katar war vor nicht allzu langer Zeit und hat dort die Bücklinge gemacht vor dem Energieminister von Katar, um dort eben äh, Flüssiggas oder Öl abzugreifen über Schiffe, also einen Deal Energie-Deal haben zu wollen. Und man hat ihn mehr oder weniger wie einen kleinen Jungen äh, belächelt. Und äh, heute ist es so, dass Katar niedergemacht wird. Wir sehen, also es ist ja ein einziges Fiasko. Alles, was im Prinzip politisch zurzeit läuft. Läuft ja im Prinzip immer nach hinten wieder los. Das heißt, es kommt nichts dabei raus. Wir haben Sanktionen gegen Russland und alle Autos fahren mit russischem Öl. Ja, ob sie es wollen oder nicht. Jetzt kaufen sie es halt über Indien oder über China und jeder weiß es. Und äh, das heißt, ähm, das kann man nicht mehr mit Dummheit eben rechtfertigen, sondern man muss dann schon sagen, da scheint schon irgendeine Strategie hinterstehen. Und die müsste man dann ermitteln, ja.
0: Wenn ich das zusammenfassen darf: Wir haben einmal die Situation, dass jetzt äh, statt Gas aus den Pipelines ähm, das Gas per Schiffe, also das Flüssiggas per riesigen Tankern nach Deutschland kommen soll. Es wird in dem Zusammenhang überhaupt nicht darüber gesprochen, was das für Umweltschäden nach sich zieht, weil so ein Tanker natürlich das Gefährt ist, was von allen äh, Transportarten überhaupt den meisten Energieverbrauch hat und dann auch noch Schweröl. Wie, wie kannst du dir das erklären, dass sowas überhaupt nicht thematisiert wird?
1: Naja, indem man dann irgendwann zu dem Schluss kommen muss, dass diese... Ähm, sogenannte menschengemachte Klimaerwärmung. Natürlich spielt der Mensch auch eine Rolle bei der Klimaerwärmung oder Abkühlung, je nachdem was gerade passiert. So genau messen kann man das gar nicht, ob es sich erwärmt oder abkühlt. Die Daten, die wir haben, basieren ja nicht auf wissenschaftliche saubere Theorien, die man ableitet, sondern auf Modellen. Und Modelle kann man eben halt nach bestimmten Kriterien von einfach bis worst case zugrunde legen und kann dann ein Modell auf diese Annahmen bauen. Diese Annahmen sind aber dann eben halt erdacht, erfunden und dann sind die Daten natürlich alle richtig, aber eben halt nur in diesem Modell, welches dort mit bestimmten Daten angefangen hat und äh, ob die Daten richtig sind, das darf bezweifelt werden. Und man kann jetzt daraus eigentlich ableiten, dass die Klimanarrative, unter denen wir stehen, tatsächlich mehr oder weniger vorgeschoben sein müssen, denn sonst würde man, das, was du gerade völlig richtig sagst, dass das russische... Öl zum Beispiel nach Indien gebracht wird, die Inder, äh, die fahren mit diesem russischen Öl auf die Ozeane, treffen sich dort mit arabischen Schiffen, die eben nur 10% arabisches Öl drin haben und die restlichen 90% russisches Öl werden dort oben übergepumpt auf das andere Schiff und damit ist eben noch ein bisschen arabisches Öl mit drin. Man nennt das intern die sogenannte lettische Mischung. Und jetzt wird diese Mischung im Prinzip nach Europa gebracht mit gigantischen Kosten der Transporte und äh, Schweröl, welches äh, ja gebraucht wird von den großen Schiffen. Und alle wissen es, alle ausnahmslos wissen es. Und äh, wenn man das jetzt zugrunde liegt, dann glaube ich eben halt, dass dieses Klimanarrativ eigentlich nur einem anderen Plan dient, aber mit Sicherheit nicht dem Klimaschutz. Sonst würden die Leute auf die Barrikaden gehen. Das erkenne ich nicht. Das ist ein Paradoxon.
0: Ja, mit dem auf die Barrikaden gehen, da hatte man ja Angst vor. Vor allen Dingen Nancy Faeser hatte da große Angst vor und auch Annalena Baerbock hat sich äh, dahingehend geäußert. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die jetzt ähm, bei den Energiekosten hochgestuft werden, von zum Beispiel 120 Euro, hatte ich jetzt äh, den Fall auf äh, über 700 Euro im Monat. Und die Menschen ähm, einfach sagen, ja ich kann es nicht bezahlen. ja Der Fall, den ich gerade geschildert habe, der junge Mann arbeitet als Pizzabäcker, der bekommt im Monat 2200 Euro und davon muss er halt leben. Und der hat eine 80-Quadratmeter-Wohnung, und äh, ja, er hat mich angerufen er sagt, was soll ich machen? Ich sage, ich weiß nicht, was du ähm, was du machen kannst, was du machen sollst. Ich weiß nur, dass du nicht alleine bist, weil es trifft alle, ausnahmslos alle Menschen. Wir haben vom heißen Herbst gesprochen, aber hier in Deutschland ist bis jetzt kein heißer Herbst passiert. Also die Demonstrationen sind sogar im Vergleich zum letzten Jahr noch deutlich kleiner. Und eigentlich bleiben alle zu Hause, es geht keiner auf die Straße. Wie ist, wie ist das zu erklären, dass die Leute das hier in Deutschland alles so hinnehmen und akzeptieren?
1: Naja, das ist natürlich eine Resignation und das basiert natürlich auf Jahrzehnte mehr oder weniger Indoktrinierung der Menschen. Du bist klein, du bist nichts, Vollkasko-Mentalität, Staatshörigkeit betreutes Denken, all diese Dinge. Und das hat ja immer ganz gut funktioniert. Und aus dieser Situation heraus hat man die Staatsquote extrem erhöht. Die meisten Menschen haben es sich gemütlich gemacht. Wir haben gerade gesehen, dass zum Beispiel der Staat, also die Politiker, wieder 7.000 neue Beamten mit reinbringen. Eva und ich, wir sprechen sehr oft in unseren Telegram-Kanal immer wieder über genau diese Zusammenhänge, erarbeiten sie stückweise immer mehr, um genau dort hinterzukommen. Und ähm, wir merken natürlich jetzt auch, dass, wenn immer mehr vom Staat abhängig sind, das sind ja nicht nur die Beamten, die öffentlich bediensteten, das sind die Arbeitslosen, das sind Sozialhilfeempfänger, das sind die Sozialeinwanderer, die zum Beispiel stattfinden. Man redet immer von Wirtschaftsasylanten. Äh, Erstmal sind es ja keine Flüchtlinge in dem Sinne, sondern es sind Einwanderer. Dann spricht man dann eben halt von Wirtschaftseinwanderer, aber sie landen ja meistens gar nicht in der Wirtschaft, sondern in den Sozialsystemen. Das heißt, dadurch wird die Quote der Staat, abhängigen immer größer. Und keiner stellt sich offenbar die Frage, was passiert, wenn der Staat die Gretsche macht und kann es nicht mehr bezahlen. Denn da stehen wir ja momentan davor im Rahmen der, ich nenne es mal Kernschmelze des Geldsystems. Und wenn das sich entsprechend dann so umsetzen wird, wie wir das erwarten, dann kommt ein böses Erwachen, weil einfach dann die Finanzierbarkeit nicht mehr da ist. Und äh, die Menschen sind aber eingelullt zu einem großen Teil. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch einen kleinen Teil. Und die sind eben halt sehr wohlwach und die sind sehr selbstbewusst. Das ist zum Beispiel die Menschengruppe, die wir auch ansprechen äh, über unseren Kanal, wenn wir darüber sprechen, nämlich die Eigenverantwortlichkeit und die Menschen, die sagen, ich lasse mir das nicht mehr erzählen. Ich denke selbst und äh, wir sehen ja, wie diese Strukturen laufen. Vom Finanzsystem über die Medien, dort finden wir ja die eigentliche Macht. Und dann haben wir eine... Eine Trennung und dann kommt der Ohnmachtteil, also die keine Macht mehr haben. Und dazu gehören alle Politiker, dazu gehören auch die Untertanen. Man nennt sie auch Volk oder Bürger, was völlig falsch dargestellt ist. Aber genau das ist der Pro das Problem, was wir haben.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, dass das ja nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern es passiert weltweit, in vielen Ländern. Trotz allem ist es in Deutschland besonders hart. Also, so empfinde ich es. Ich weiß nicht, ob ich das ist meine subjektive Wahrnehmung. Hat Deutschland irgendeine Sonderrolle in der Welt, dass gerade Deutschland so malträtiert wird?
1: Also wenn man sich geschichtlich orientiert, dann weiß man natürlich, dass das eine Sonderrolle ist. Wenn wir zurückgehen in den westfälischen Frieden Anfang des 19. Jahrhunderts, die Entwicklung über die entsprechenden Kaiserreich, all die Dinge, die gelaufen sind, dann ähm, die äh, diese diese wirtschaftliche, ökonomische gewaltige Situation die damals war in den im 19. Jahrhundert also im 20. Jahrhundert also 1900 nee Quatsch im 19. Jahrhundert also 1871 bis 1914 Österreich Ungarn Deutschland dann eben halt der erste Weltkrieg Weimarer Republik dann der Zweite Weltkrieg, es ging immer irgendwie zentral um Deutschland. Und äh, wenn man sich dann damit beschäftigt, gerade mit der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs, dann weiß man natürlich auch, in welche Richtung sich Deutschland entwickelt hatte. Und dann, dann eben halt ähm, die mehr oder weniger klare Abrichtung der Menschen äh, ich sage mal auch mit dem Schuldkomplex und ich will das auf gar keinen Fall in irgendeiner Form, das, man muss ja immer sofort in der Relativierung sein, das darf man eben nicht, weil es ist ganz wichtig, dass man die Dinge argumentiert, aber wenn man dadurch die Menschen mehr oder weniger eindampft, dass sie ihre ihr Selbstbewusstsein, ihre Eigenverantwortlichkeit verlieren, dann wird das irgendwann tragisch und genau da sind wir mittlerweile gelandet. Die Deutschen sind eine Zuglokomotive. Ohne sie wäre die EU nicht finanzierbar. Das ist einfach so. Es ist die modernste Industrie gewesen. Es waren die schadstoffärmsten Industrien, die wir hatten. Es war eine Vorzeigeindustrie für alle Länder der Welt. So wollten alle werden. Und jetzt muss man einfach sagen, Wen stört das eventuell? Und denjenigen, die das stört, wenn die beispielsweise dann Interesse haben, das ein bisschen einzudampfen, und da gibt es ja viele Möglichkeiten jenseits des Atlantiks, nicht weit von hier, dann werden da natürlich Einflussnahmen deutlich, die man da rein interpretieren kann, ja. Und das ist die Deindustrialisierung.
0: Also so wie ich das empfinde, ist es so, dass die Politiker, unser Bundeskanzler zum Beispiel auch, Robert Habeck, man hat immer das Gefühl, dass sie sich in der Rolle sehen, als würden sie Geld ähm, verteilen und Hilfspakete schnüren. Jetzt die 100 Milliarden äh, Hilfspaket für für Energie und für die Gaspreisbremse und und Strompreisbremse. Man hat immer das Gefühl, ähm, ja, wir haben da irgendwo so ein, so ein großes Sparschwein und da greifen wir rein und verteilen das großzügig. Irgendwie ist gar nicht das Bewusstsein da, dass der Staat einfach nur umverteilt, weil was anderes kann er nicht. Die einzigen Einnahmen, die ein Staat hat, sind Steuern. Ja, dazu kann man auch nicht äh, die Kreditaufnahmen zählen, weil die Kreditaufnahmen müssen auch wieder zurückgezahlt werden, was halt immer umgerollt wird. Aber wie ist das zu erklären, diese, diese, diese ganze ähm, Denkweise dieser Politiker, die auf der einen Seite das arbeitende Volk, was noch den ganzen Laden am Laufen hält, Drangsaliert bis zum geht nicht mehr und gleichzeitig so tut, als wären das die Bösen und die, die Schlimmen und das Geld dann nimmt und überall hin verteilt.
1: Na, wir haben ein Geldsystem, was sich nicht an die Naturgesetze orientiert, was sich nicht orientiert auch an der ganz normalen Physik. Wenn ich zum Beispiel 10 Äpfel habe, dann kann ich auch nur 10 Äpfel verteilen. Wir sind aber in der Lage, wenn wir 10 Äpfel haben, dass wir 100 Äpfel verteilen, dann haben wir einfach 90 Minus-Äpfel. In der Theorie ist das möglich, aber praktisch eben nicht. Unser Geldsystem arbeitet aber mit Minus. Wir haben ja die Situation 2008 gehabt, da war zum Beispiel die Finanzkrise. Die Banken mussten gerettet werden, weil Frau Merkel hat gesagt, sie sind systemrelevant und wer will an Frau Merkel schon zweifeln, die kennt sich ja aus. Auf jeden Fall hat sie gesagt, wir werden da jetzt eben halt das Ganze finanzieren. Jetzt guckt sie in ihre Finanzsäckel rein und stellt fest, damals schon, es waren knapp zwei Billionen Euro. Minus aufgelaufen seit 1949. So, und was macht sie? Das ist also Minus drin, sie greift rein, holt noch mal ein paar hundert Milliarden raus und gibt es den Banken. Dann fragt man sich doch, Moment mal, wo hat sie das eigentlich her? Ja, das ist ja das Hauptproblem, da ist doch gar nichts drin. Und da wird es eben halt schwierig, das den Menschen klarzumachen, weil wir eben halt da die Schuldenquoten einfach nur erhöhen und die nachfolgenden Generationen mit den Zinsen und den äh, Abzahlungsbelastungen dann eben halt mehr oder weniger belasten und beschweren. Das heißt, sie kommen nicht frei auf die Welt und sind ohne Schuld. Jeder, der von uns auf die Welt kommt, wenn er seinen ersten Atemzug macht, da hat er bereits über 30.000 Euro Schulden auf der Uhr, als Neugeborener. Jetzt frage ich mich, wo diese Finanzschuld herkommt, jetzt nicht aus seinem eigenen äh, Fehlverhalten, vielleicht im Rahmen einer karmischen Situation, sondern schlicht und ergreifend aufgrund einer verfehlten Politik. Und das Problem ist, die Menschen können das nicht durchdenken, wo das Geld herkommen soll. Denn wer kann denn überhaupt das Geld herstellen, was da gebraucht wird? dürfen beispielsweise Regierungen Geld herstellen? Nein, sie dürfen kein Geld herstellen. Dürfen sie nicht. Ja, ja die Münzen dürfen, doch.
0: Die Münzen. Also die ja, Münzen, aber
1: die, ja, aber die sind nur ein kleiner Teil. Gut, das Münzregal liegt beim Staat. Stimmt, richtig. Aber die spielen nicht die wirklich große Rolle. Denn wie ist das weiter? Denn wir gucken, wie Geld entsteht, dann stellen wir fest, sie entstehen ausschließlich durch Schulden. Das heißt, wenn Schulden gemacht werden über die Banken, dann entsteht das Geld erst in dem Moment, wenn die Schuld gemacht wird. Wenn die Menschen das Bankensystem nicht verstehen, nicht wissen, wo Geld überhaupt herkommt. Keiner fragt, er hat einen 50-Euro-Schein in der Hand und fragt sich, warum gibt mir überhaupt jemand was dafür, ist doch nur ein Blatt Papier. Wie kommt der Wert dort eigentlich rein? und dann wird man sagen, na ja, das ist eben halt das Geld als gesetzliches äh, Zahlungsmittel Paragraph 14 äh, Bundesbankgesetz und damit ist das alles geklärt. Und ähm, aber dann kommt die nächste Frage, wie viel von dem Geld gibt es eigentlich, dass es auch den Wert behält? Ist die Knappheit garantiert? Welche Regeln gelten eigentlich, damit die Knappheit auch nicht aus dem Ruder läuft? Und die Frage ist, halten sich alle daran? Und wenn man diese Fragen stellt, kommt man relativ schnell dahinter, dass es eine reine Harakiri-Politik ist, die stattfindet, weil niemand hält sich dran und mittlerweile ist der Damm auch gebrochen. Jeder macht irgendwie Schulden und sagt, nach mir die Sintflut und sie haben gar nicht gemerkt, sie sind bereits die Sintflut. Die Sintflut sitzt bereits im Kanzleramt und genau das ist das Problem. Keiner kommt und sagt, wir müssen jetzt reden, wir haben jetzt endlich ein Krisenszenario zu bewältigen, sondern jeder macht noch irgendwie mit und will noch irgendwie durchkommen.
0: Nach dem, was du gerade gesagt hast, ist ja dann der Schluss zu ziehen, dass wenn man alle Schulden zurückzahlt, dass es dann kein Geld mehr gibt. So ist es, ganz klar. Alle
1: also Bilanzverlängerung, Bilanzverkürzung, wir kennen das ja, aber da werden viele ähm, nicht nichts mit anfangen können. Ja, natürlich. Geld entsteht durch Schuld und durch die Rückzahlung wird es wieder eliminiert. Ähm, aber ich will gar nicht so weit gehen. Für mich ist eines überhaupt wichtig, dass wir wissen, Geld ist ein Anrechtschein ja zum Erwerb von Waren und Dienstleistungen. Und jeder, der sich... Geld an die Seite legt, also an Sparvermögen sich etwas an die Seite legt. Sparvermögen ist nichts anderes als geronnene Arbeit. Ich lege mir meine Arbeit an die Seite, die ist geronnen und irgendwann möchte ich sie aufgrund meines Alters und meiner Abnutzung wieder nutzen. Das nennt man dann Rentenzeit und dann möchte ich es wieder auflösen. Und wir haben das Problem, dass diese gesamten Renten natürlich jetzt mehr oder weniger bald nicht mehr existieren können. Übrigens auch für die Staatsdiener, die Staatsbeamten. Ich glaube, das haben die noch gar nicht verstanden, dass auch dort eben halt die Pensionen nicht mehr bezahlt werden können. Es gibt nur eine einzige Quelle für Geld, wofür man etwas kaufen kann. Und das ist Wirtschaft. Und wenn diese Wirtschaft gerade abgewickelt wird, dann ist keine Wirtschaft mehr da. Wenn keine Wirtschaft mehr da ist, gibt es kein werthaltiges Geld, weil Geld und Bewertung des Geldes entsteht ausschließlich durch die wirtschaftlichen Aktivitäten, durch das Bruttoinlandsprodukt, wie auch immer, so wird das dann bewertet. Und das wird gerade beendet und das führt natürlich zu Szenarien, die man sich kaum vorstellen möchte.
0: Ja, in dem Zusammenhang muss ich kurz erzählen, ich kenne einen verbeamteten Lehrer, also einen Beamten, der jetzt angefangen hat, sich weiterzubilden in einem neuen Beruf. Und ähm, wir haben uns so unterhalten und da sagt er doch tatsächlich zu mir, ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich noch Geld vom Staat kriege. Das fand ich sehr bemerkenswert.
1: Da ist er wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als die anderen, denn die Staatsquote wird immer mehr erhöht. Das mhm. ist der Punkt. Und wenn die Staatsquote erhöht wird, die Wirtschaft abgebaut wird, dann sind immer mehr Leistungsverteiler, Staatsdiener verdienen ja kein Geld, sondern sie verteilen Geld, welches die Wirtschaft verdienen muss. Wir haben also Leistungserbringer und Leistungsverteiler. Und die Leistungserbringer ergeben sich aus der Arbeit, aus der Industrie und vor allem aus den Unternehmen. Die meisten Industrien sind keine Unternehmungen mehr. Der Unternehmer, der wirklich unternehmerisch denkt, ist jemand anders als ein Manager, der einem Konzern vorsteht. Das muss man ganz klar sehen. Warum war denn Deutschland eine solche Erfolgsstory nach dem Zweiten Weltkrieg? Weil es Unternehmer gab und der Klein- und der Mittelstand waren die Garanten unserer Wirtschaftsordnung. Und genau die werden als erstes abgewickelt. Und jetzt Jetzt hat man nur noch ein paar große Konzerne übrig. Dort befinden sich die CEOs. Das sind aber mehr oder weniger Funktionäre eines Systems, die man auch relativ schnell, ich sage mal, von externer Seite einfangen kann. Und die haben kein unternehmerisches Empfinden zu ihrem Unternehmen. Der ist nämlich heute bei BMW und morgen bei der Post hm. und übermorgen plant er den Flughafen in Berlin, der wohl offenbar nie fertig wird. So, Das bedeutet, ein unternehmer der, die Firma heißt Meier AG und da gibt es einen Herrn Meier. Ich denke zum Beispiel an den, an den äh, großen Werftbesitzer äh, in der Papenburg. Ja? und mhm. der ist Unternehmer geführt. Da ist noch ein Mann und der Mann, der steht hinter seinem Unternehmen und wenn der Laden nicht läuft, dann überlegt er nicht, wie er den Absprung schafft, um in einem anderen Konzern irgendeinen Job zu bekommen, sondern er überlegt, wie er sein Unternehmen, seine Mitarbeiter, seine Belegschaft eventuell vor einem großen Problem retten kann. Das ist das, was den Unternehmer ausmacht, auch menschlich mit den Menschen verbunden sein, mit den Mitarbeitern verbunden sein, sie auch als Freunde zu sehen. Deshalb sind diese großen Strukturen natürlich auch immer tödlich. Größe ist immer kein Qualitätsmerkmal, sondern, ich sage mal, Abraham Sancta Clara, der hat es irgendwann auf den Punkt gebracht, ein Augustinermönch aus Österreich, der hat gesagt, es ist nicht alles an der Größe gelegen, sonst würde eine dicke Heustange mehr gelten als ein Zepter. Und ich glaube, der mittelständische Betrieb ist eher das Zepter, die Großindustrie eher die grobe Heustange. Und genau das ist aus meiner Sicht auch der falsche Weg und dadurch lassen sich diese Strukturen auch so abwickeln, wie es gerade stattfindet.
0: Ja, und diese Unternehmer, die du gerade angesprochen hast, die werden ja gerade massiv in Deutschland unter, unter Druck gesetzt. Ja,
1: das ist das ja. Ziel offenbar.
0: Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen. Und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal Mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.